0: Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Tiago e esse é mais um Financecast, o podcast da disciplina de engenharia econômica da Escola Politécnica da,
1: da UFRJ. E hoje estamos aqui com o Luiz Eduardo Simão. Ele é professor na Universidade do Itajaí. E pode se apresentar, Luiz Eduardo Simão, fica à vontade.
0: Ok, oh, Tiago, obrigado pela sua, pelo seu convite. né? Fico. É... É, muito feliz em participar aqui desse podcast parabenizo aí o professor da disciplina que usa uma estratégia bem interessante de podcasts que os alunos têm que desenvolver né o, o próprio conhecimento então muito interessante essa 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 forma né de ensinar bom meu na verdade eu moro aqui em Itajaí Santa Catarina né eu sou professor aqui da Universidade Federal na Universidade do Vale do Itajaí eu sou engenheiro de formação, eu sou engenheiro químico, na verdade, mas eu nunca trabalhei nessa área, praticamente eu caí dentro da produção, e aí eu fiz todo o meu mestrado, doutorado uh, em engenharia de produção aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho aí mais ou menos uns 30 anos de, de experiência em consultorias aqui na área, nessa área de produção e, e logística, nossa... Nossa cidade aqui tá Itajaí é um dos maiores portos de contêiner do Brasil, então a logística aqui é muito forte. E Santa Catarina tem um, 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 um ecossistema industrial também muito forte, então tem bastante empresa é, trabalhando aqui nessa região. Né? A gente tá aqui, a, a Itajaí fica bem próximo à BR-101 e fica bem próximo de um conjunto de cidades aqui industriais Joinville está a 90 quilômetros, Florianópolis, 80 quilômetros, eh, Blumenau está a 60 quilômetros, Brusque também está a 40 quilômetros daqui. Então, existe uma rede industrial muito forte, né? E uma pegada também da logística aí muito forte nessa região. Legal, Luiz. É, e antes, de, já adentrando já, já no tema, né, antes de começar a fazer pergunta sobre o tema, é, como você definiria a substituição de equipamentos? Bom, a substituição de equipamentos, nada mais, é, é, na minha opinião, né, no meu conhecimento, é, que você fazer uma substituição de um equipamento atualmente em uso por um outro mais eficiente, né, de forma a ganhar alguma vantagem competitiva por isso que eh, você vai querer trocar esse teu equipamento, é lógico, né uma visão aí, a substituição só vai fazer sim, muito sentido nesse, né, nesse caso, se ocorrer uma redução de custos. né é, Então, eu definiria isso. Então, tu, você tem que ter alguns conceitos aí é, é, juntos, né é, para que você entenda um pouquinho mais essa, a, a importância dessa substituição. Então, você tem que entender os conceitos aí de vida útil né, do equipamento, né, que é a famosa curva da banheira, que é o tempo que o, que o, que o bem, né, o ativo, consegue, então, exercer as funções que dele se espera. Então, isso é muito importante, porque a partir lá do, da última parte, né, da rampa que sobe lá no final da banheira, né, que é o período de desgaste, desgaste do equipamento, né, a taxa de falhas, a falhas aumenta, então... Normalmente, aí é, o, é o momento de você fazer essa substituição. Então, tu vai ter que ter esses conceitos, né? vida útil, vida econômica é, desse equipamento, né? porque a vida econômica tem a ver... Então, a vida útil é o, o, o tempo que o bem consegue exercer as funções dele, né? por exemplo, uma determinada máquina. Ela opera a, a níveis de produtividade adequados. Já o valor econômico tem a ver com... É, é, que é a vida econômica, né? Que é o período de tempo em que o, o custo anual o, uh, de, de, de operar esse equipamento e mantê-lo, né? É, ele é, é ele é baixo, né? mas chega naquele momento ali, um período depois de um determinado tempo, né? Você se pegar um exemplo, por exemplo, de um carro, né? A mesma lógica, né? Ele vai começar a dar muito mais é, mais custo, né? Você manter, manter, ele, operar esse carro, depois de um determinado tempo pelo desgaste, é, então você chega um ponto que é mais barato você trocá-lo, né? Aí é que é o ponto onde você vai fazer a tal de substituição. Sempre vai usar essa, esses conceitos aí por trás. Né? Legal, Luiz. obrigado pela resposta. É, já aproveitando, como você vê a importância da missão de equipamento? na decisão financeira na indústria em geral? É, é, na verdade, como você falou, é uma decisão financeira. Então, na verdade, eu vejo como uma uma coisa que a gente chama de compra estratégica né, para o teu negócio, porque a gente viu que é, o, com a, o avanço tecnológico né de equipamentos, principalmente, né com a chegada aí da indústria 4.0, principalmente, você tem que, você quer ser mais eficiente para obter mais ganhos, né, mais, mais vantagem competitiva. Então, uh, o que eu vejo é que uh, a substituição de equipamento ela vai passar por um processo de aquisição, né, de compras. Só que a gente chama de compras, a gente está acostumado a, a ver lá a gestão de estoques, tal, que são compras de materiais, né, para a operação. Mas a parte normalmente que é muito relegada né, nas empresas essa questão de é, substituição de equipamentos, né? porque é uma compra que a gente chama compra de patrimonial. Né? Então, ela é uma compra mais técnica e exige uma análise um pouco mais aprofundada. E ela não é... Ela não tem essa... essa é, esse ciclo tão, tão contínuo né, como compra de materiais. Né? Normalmente, você vai comprar um equipamento com, em longo prazo. Né? Então, a frequência é muito menor, né, de essas compras. Normalmente também é, o impacto dessa decisão, né, ele vai ser muito forte, porque se eu tomar uma decisão errada, né, pode quebrar a empresa, né, porque talvez eu não consiga produzir a mesma qualidade ou eu não consigo dominar, não tenho competência humana, né, para fazer o uso desse equipamento. Então, na verdade, tem que ser uma, uma decisão estratégica, né, de negócio. É, por quê? Porque é uma decisão de longo prazo. Quando você vai fazer aquisição, você vai ter, é, vai usar esse equipamento por um determinado tempo, né, que a gente chama aí a vida útil e a, a vida é, é, econômica do equipamento, né? Ok? Certo, então, Obrigado, uma decisão estratégica. Nós. Perfeito.
1: Obrigado. Professor, acho que primeiramente eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, de participar do nosso podcast. Não, é, não a não gente parece. fica bastante agradecido de você estar aqui com a gente hoje. E a minha pergunta é a seguinte, que quais, ou, quais as ocasiões ou situações né, em especial que os gestores e os responsáveis eles devem ficar de olho para uma eventual substituição de ativos e equipamentos?
0: É na verdade quando aqueles equipamentos é, já não não têm a, a produtividade, né? Pelo, seja pelo desgaste do uso de, dele ou também a questão da, da é, a sua, ou seja só deterioração de, é, decorrente do uso ou a, a obsolescência tecnológica, né? Então é, você tem que ficar de olho, normalmente, os indicadores, aí é muita manutenção corretiva, né? o custo começa a ficar muito alto, e, então, esse equipamento, realmente, ele já está no, no nível é, de, de se a, começar a fazer a avaliação. Como eu falei, como é um processo estratégico, ele não é um processo rápido, né? porque você vai ter que ler, é, definir todos os requisitos do equipamento, você vai ter que preparar toda a estrutura de, é, para depois é, instalar esse equipamento, né? vai ter que vir técnicos, vai ter que treinar equipes, equipes de, de operação, equipes de manutenção. Então, é um processo rápido. Mas eu diria que é, a questão aí, é, as mais, mais problemática tem a ver com a, de, a, a deterioração dele, né? o, o uso dele, né? é, o que vai, vai te aumentar a taxa de falhas de... Ou de refugos, ou de falta de qualidade, e também a questão aí de obsolescência tecnológica, né? E hoje essa questão tecnológica é importantíssima em qualquer indústria, ok?
1: Perfeito, professor, obrigado. O professor,
2: boa noite. Eu sou o Ali, gostaria de agradecer bastante a sua presença aqui no nosso podcast. E agora eu queria fazer uma pergunta relacionada com, sobre a tomada de decisões, né? Só queria saber por exemplo como seria uma tomada de decisão de investir em um ativo real tipo, por exemplo as aquisições de máquinas né quando isso pode acabar impactando o futuro de uma empresa ou até mesmo comprometer o seu capital
0: sim é na verdade é, essa essa é uma decisão como eu já falei estratégica né é, e vai depender muito desse é, dessa atualização tecnológica que você quer dar porque quanto porque o objetivo é sempre você ter uma, 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 uma vantagem competitiva. Então, você vai fazer esse equipamento, provavelmente, não só baseado no custo, na redução do custo, né? mas também questão de qualidade e outras questões aí. As decisões, normalmente, elas é, são fornecidas pela matemática financeira, né, valor presente... Uh, e o, o, o custo anual equivalente, que é a soma aí desses valores presentes. Eu tenho dois, normalmente dois valores presentes importantes. É, o valor do custo operacional acumulado, né? o valor presente desse custo, que seria os custos aí relativos à manutenção do equipamento o custo de, de manter ele operacional, né? quanto, é que, quanto é que eu gasto, e também o custo de posse do bem. Né? Então, a soma, a soma desses custos de forma acumulada, você vai trazer aí é, durante um certo período, normalmente anual, que você faz essa análise, e você vai descobrir que existe é, um custo anual equivalente. Então, quando aquele custo anual equivalente for o menor, então você vai descobrir qual é o, o, a vida útil do equipamento, né? a vida econômica dele. Então, a partir dali, tu, você começa a fazer decisões como comparações né, entre o equipamento que você usa, usando essa metodologia uh, uh, de valor presente em matemática financeira, então uh, e também a questão, é, comparando com o equipamento que você é, quer comprar. Né? O que, que tu vai olhar aí? Tu vai olhar a questão da... Uh, depreciação desse equipamento vai olhar também a questão do valor residual ao longo do, ao final do período né o que aquele valor que você pode é, revender o equipamento ou dar de entrada na compra daquele outro isso vai ser abatido né do custo do, do equipamento ah, e também os custos operacionais né manutenção e de operação da, da, do equipamento mais o custo de posse desse bem né quando você pagou mas tudo isso é, transformada aí para o valor presente para você ter uma comparação. Então, como eu tinha falado antes, a substituição só terá sentido né, se ocorrer uma redução dos custos. Então, o ideal seria tu aumentar a vida econômica desse teu equipamento. Por exemplo, o que eu tenho vai durar mais três anos o outro que eu vou comprar, a vida econômica dele vai ser maior, vai ser dez anos. E o custo de equipamento final lá é, o CAI dele, o menor valor nessa série stock, nesse período, seria é, bem menor do que o atual aí em dois, três anos. Né? Então, com base nesses dados mais financeiros, né, é, é que você vai tomar. É, é claro que eu estou olhando aqui o comparativo só é, da, dos equipamentos, né? na, na visão aí mais financeira, né? econômico-financeira. Mas existem também, a gente chama aqui de, Outros custos, né? Então, o preço dos equipamentos eles são a gente fala a ponta do iceberg, né? Então, tem, temos que tomar cuidado com isso, porque existem outros custos. Tem o custo de instalação, tem os custos de manutenção, custos de treinamento envolvido. Então, esses outros custos que a gente chama de custos é, é, que são é, ocultos, né? E normalmente não são levados em consideração. É, deve ser levados em consideração também. Então é uma análise um pouco mais técnica, né? Tem que ter uma visão além de econômico financeira também todo a questão aí de, de treinamentos, e, de manutenção, né? Peças de manutenção, como é né? que vai vai surgir isso, né? Garantias, a questão de preparação, né? Da estrutura para receber aquele equipamento, por exemplo, né? Tudo isso é importante que a gente leve em consideração. Eu acho que essa seria a decisão maior. Certo, professor.
2: Obrigado pela nossa resposta. Deu para entender bem que, como é que seria... Quais os fatores mais importantes na hora de tomar essa decisão? Como é que, não,
0: professor... Pode... Oi,
2: desculpa, desculpa, desculpa. Pode falar. Pode, pode falar, Leonardo.
3: É, bom, primeiro, boa noite. É, eu fiquei com um, uma dúvida nessa fala que o senhor falou, nessa... nessa... Uhum. Essas palavras que o senhor falou é, você, o senhor fala muito sobre depreciação valor residual quando valor residual vida útil quando a gente está olhando nessa nesse enfoque um pouco mais financeiro mas aí, como é que a gente como é que um, um gestor por exemplo vai definir quais desses fatores é, são vão, vão ter que ser levados em conta para avaliar a substituição? todos são levados em conta ou
0: é. alguns o ideal seria você levar é, todos os fatores né então na, na verdade assim ó, é, hoje uma análise de compras ela tem que levar em consideração a gente chama de a como é que eu chamaria a vida a, econômica do bem né ou seja a gente chama existe um processo que é do início ao final, ou seja, eu tenho que levar até o final o descarte desse bem, entendeu? Todo o ciclo de vida, eu tenho que considerar todo o ciclo de vida dele, todos os custos envolvidos nesse processo. Então, desde a aquisição dele, preparação da estrutura, até o descarte ou revenda desse equipamento. E quando eu faço essa visão mais é, holística, eu tenho que ter essa visão holística, eu não posso olhar só a visão financeira, né? e eu, eu teria que levar em consideração né, todos esses fatores. O ideal seria fazer você fazer isso, tá? É, e existe um, uma uma técnica que é o total uh, total cost of ownership, que é o custo total de posse, né? Então esse é o custo total de um ciclo de vida do equipamento. Então eu tenho que levar em conta não só essa questão financeira, né? Dos valores em, em Falou residual, questão de, de custos operacionais de manutenção e né, custos de posse, né? mas também depois custos de descarte, treinamentos, é, é, garantias. Então, existem vários custos que devem ser levados em conta. Então, isso só vai se, se adquirir com uma certa experiência. Normalmente, esses compradores das né, indústrias desse tipo de, 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 de recurso, de ativo, são normalmente engenheiros né, que tem uma base muito sólida em, em, em suprimentos, né, compras e também muita muita base financeira. Uh, normalmente é um erro comum que acontece, né, que a gente vê acontecer nas empresas, é levar em conta só, por exemplo, por exemplo, o preço de aquisição, né, porque existem outros custos envolvidos aí que são esses custos ocultos que eu tenho que levar em consideração. Então eu, eu diria que você tem que levar em consideração todos esses custos, Leandro. Tá?
3: Entendi, professor. Tem que, ter
0: Entendi, tem que ter uma visão mais é, é, abrangente, né, mais é, sim. Não pode e... ser só no financeiro.
3: Sim, e aí dentro desses custos, assim, eu queria pedir para o senhor me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que a gente tem que levar em conta também a evolução tecnológica dos equipamentos. Né? Com certeza, que é a questão você pode da inovação. Chegar... Né? Isso, você pode... a empresa pode acabar ficando para trás, né? e aí Também... eu queria eu queria perguntar para o senhor exatamente isso você você acredita que essa evolução tecnológica é um fator muito é, crucial ali para definir essa
0: substituição é, vamos vamos pegar um exemplo assim você por exemplo você tem uma indústria e hoje você está indo para você está no paradigma da indústria 4.0 é, então o que que vai acontecer com essas empresas as empresas vão ter que é, robotizar a fábrica tu vai ter lá AGVs fazendo o transporte interno né? Então, tudo isso, claro que vai requerer investimentos, mas uma, uma eu trabalho no, no mestrado e no doutorado aqui, nos programas também, além da graduação, uh, e a gente vê eh, que o pessoal não está preparado para essa indústria 4.0, porque muitas, eles não sabem fazer esses cálculos, né, de, de se isso vai valer a pena ou não, né? qual é a, a taxa de retorno disso, qual é a taxa de, interna de retorno que são questões financeiras, né? Então, tu imagina que ele precisa, por exemplo, o concorrente começou a colocar equipamentos de corte a laser robotizados, por exemplo, solda robotizada, e eu preciso tomar essa decisão, né? Então, essa evolução tecnológica, ela não para, né? É, existe um tripé aí que nós temos que considerar na gestão de qualquer tipo de organização, tá? Seja a nível de empresa, seja no nível da cadeia de suprimentos. É, que são três elementos fundamentais. primeiro elemento são os processos, né, por onde ocorrem as transformações. O segundo elemento são as pessoas, normalmente relegadas. E o terceiro elemento é a tecnologia. A gente vê hoje que a tecnologia está muito... Muito, uh, in, muito forte né, na, na maioria das organizações. Por quê? Porque a gente teve aí, com o um, um avanço da, da pandemia, uma aceleração na digitalização das indústrias. Então, a tendência que a gente tem é que no futuro, né, o que, que tá, a gente está vendo? Está havendo tá uma convergência entre é, empresas... É, físicas e, 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 e o mundo digital. Né? Então, as empresas que eram só físicas começaram a ficar digitais e as empresas que eram só digitais começaram a, a também ter é, física. Então, vai ter uma, uma uma conexão aí do físico e do digital, né? que é, é a indústria 4.0 vai trabalhar aí nesses nesses dois campos, né, fazendo usando as tecnologias é, IoT blockchain, essas coisas todas. Então, isso aí não tem volta. Então, a empresa que é, achar que não... Como, como eu estou vivendo hoje, né? porque o ambiente de negócios muda, a minha empresa tem que evoluir junto, né porque vão surgir novos concorrentes que a gente nem imagina. né Então, tem vários exemplos aí. Então, essa questão tecnológica vai ser uma... Uma coisa importante, já está sendo né, em qualquer é, ramo, diria, qualquer tipo de indústria aí que a gente pega, tanto na indústria de manufatura quanto na indústria de serviço, né, que também é muito forte normalmente nessa questão. Aí. Entendi, professor,
3: entendi sim, obrigado.
1: Professor, Rafael, novamente, acho que até aproveitando o gancho que você acabou de responder sobre essa questão da da inovação tecnológica, né? Quanto que é importante os gestores ou os responsáveis ter essa essa sensibilidade, né? De saber se talvez vai ser bem benéfico ou talvez não tanto. Enfim, eu queria a minha pergunta é a seguinte e aproveitando essa deixa até que qual seria, né? E qual é, na verdade, o impacto real ou pelo menos o que você considera até mais provável de uma falta de uma clara política de substituição de equipamentos ou mesmo gestão de seus ativos? e uma empresa no geral?
0: Eu acredito que eh, o impacto vai ser muito forte, tá? no sentido de que a empresa, primeiro, ela vai perder competitividade, né? porque a produtividade dela provavelmente vai cair, porque essas tecnologias, elas elas trazem o um aumento da, da, da produtividade. Tu imagina uma, uma a indústria 4.0, né? muitas empresas estão indo, mas a maioria no Brasil ainda está no estágio de... A é automação, né? que, que não é a mesma coisa que a indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 ela traz a questão do smart. Né? Imagina a questão da fábrica inteligente. Né? Praticamente, eu tive num, num congresso na Alemanha, há uns tempos atrás, é, onde eu vi uma apresentação da, da Ford, uma fábrica da Ford, onde não iria, praticamente não tinha pessoas nela que é a fábrica totalmente automatizada, né? ou seja, toda inteligente. Uh, os equipamentos se comunicando entre si, então, planejamento já integrado. É, é muito interessante essa questão da tecnologia né? vindo por, por cima uh, agora. né? Então, uh, eu acho que o impacto vai ser é, muito forte e muitas empresas aí vão vão ficar pelo caminho. Né? Então, a política de, 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 de substituição, eu tenho que ter, na verdade, essa competência dentro da minha empresa né? para é, saber tomar essa decisão, porque é uma decisão é, de impacto estratégico, ou seja, de, de decisão de, de sobrevivência da organização. Tá? Então, essa questão é importantíssima, sim, com certeza, ainda mais agora, é, com esse novo paradigma industrial né, que está que tá vindo, né, e isso vai afetar todos. Né? Então, tu, você vai ter, por exemplo, é, não, a indústria 4.0, né, só a manufatura é, 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 inteligente, né, mas tu, você vai ter também a parte de compras, inteligência inteligente, a parte de é, é, transporte, né, distribuição, logística de distribuição, Uh, então isso veio para ficar. O que foi uh, o que, a, que aconteceu agora foi uma amplificação, né, um aumento da velocidade da implementação desse, dessas tecnologias. E imagina isso tudo agora com é, é, embutido aí com inteligência artificial, né, em todos os seus aspectos aí é, é, para tomada de decisão nas fábricas. Né? Então vocês têm que estar pensando, vocês que estão fazendo engenharia de produção, né? O meu conselho que eu dou é vocês imaginarem quais são as competências que vocês têm que ter no futuro, né? Que o futuro não vai ser o que a gente vê nas indústrias hoje, né? Daqui a 5, 10 anos, provavelmente o mercado vai estar totalmente diferente. Então, vocês têm que se preparar para isso, tá bom?
1: Perfeito, professor. Bastante esclarecedor mesmo, e. Bem relevante essa questão dos insights que você trouxe sobre essa questão da indústria mesmo, 4.0, todos esses avanços. Muito obrigado.
2: Professor, eu de novo aqui, Vário. E mudando um pouquinho de assunto, né? agora falando sobre as legislações e tudo mais, queria saber como é que ocorre o alinhamento né da decisão de um gestor de fazer uma eventual substituição de equipamentos com a legislação local. Tomando, okay. por exemplo, os códigos, por exemplo, de defesa do consumidor, que obrigam aqui né, fabricantes eles eles permanecem fornecendo peças de substituição até um determinado tempo depois da comercialização de um produto
0: é, é, essa questão da legislação é importante Hélio. É, é, por duas duas razões né vamos pegar o teu exemplo aí da quatro Defesa do consumidor então exige que as empresas mantenham a, a, os suprimentos aí para o mercado de peças os veículos né até 10 anos após eles estarem é, saído de linha, né, então, isso, isso na verdade, é, tem que ter uma estratégia específica, né, normalmente o que eu vejo que as empresas fazem, aqui, em, por exemplo, em Brusque, Joinville, existem muitas empresas que fabricam peças para a indústria automotiva, o que eles têm feito é o seguinte, eles o parque fabril como um todo, ele, ele ocorre uma, uma, uma atualização tecnológica, né, e esses equipamentos mais antigos, eles mantêm né, como uma mini fábrica só para fabricar essas, esses tipos de peça, por quê? Porque ele já tem os moldes, ele já tem toda a estrutura do produto desenhada, pronta para esse tipo de equipamento, né? Então, eles acreditam que não valeria a pena desenvolver tudo novamente para manter. Claro que isso depende, não é de forma geral para as peças em geral, né? o que a gente está vendo nesse sentido é que existe eh, hoje o desenvolvimento de produtos ele tem que estar tá pensando aí nessa questão do ciclo de vida do produto né então o ciclo de vidas eh, é do, do, do desde a, da, da, do início do projeto até a a, a, a a parte de final que seria a reciclagem o, o que fazer com essas peças então também está surgindo aí de, de, de decorrência também da Economia circular, que é outro conceito importante que está tá, tá se atrelando aí à indústria 4.0, é, ele vai trazer essa questão de, de muitas empresas, já que eu conheço algumas, dei consultoria para uma que, que faz, ela pega algumas peças específicas do, do, do carro que iam fora né, das oficinas e ela, ela remanufatura isso e revende isso aí o cara tá tá bem para caramba com usando esse conceito aí de economia circular né então isso vai ser importante então essa questão é importante algumas empresas é, tomam essas iniciativas ou fazer a questão da, da economia circular com remanufatura né é, desses produtos né ou a questão também de montar equipa, é, linhas de produção específicas só para manter com os equipamentos atuais, né? as outras linhas fazem atualização tecnológica, para que ele consiga produzir aquilo ali para atender o mercado, né? Claro que vai ter um limite aí, eles fazem uma projeção, né? Base em dados para, para ver quando é que eles vão desligar esses equipamentos, depois se renove esse negócio, é um ciclo, né? Ah, e a questão aí de substituição de equipamento e legislação local existem muito programas do governo o governo incentiva né com alguns programas ah, você comprar ah, fazer atualização tecnológica né então indústria têxtil em várias indústrias eles, eles trazem equipamentos aí de ponta né da Alemanha é, Itália né, Suíça que são os maiores fabricantes aí de equipamentos de ponta né, tecnológica né? Estados Unidos e, então, o governo financia, por quê? Porque isso vai ajudar as empresas a, a fazerem, é, se tornarem mais competitivas. Né? Então, existem vários programas é, no BNTS em vários outros, né, o Finame, por exemplo, onde você pode ter incentivos fiscais, né, a aliquotar zero de importação de equipamentos, é, mas também existem algumas restrições e barreiras aí então isso isso é importante para quem vai trabalhar com esse tipo de, de análise né compras de, de ativos né a gente chama de compras pa patrimoniais né a literatura trabalha isso como compras patrimoniais eu acho que seria isso
2: aqui professor deu uma esclarecer bastante o exemplo que você trouxe da parte automobilística e dos, dos, das possibilidades de investimentos que os governos podem oferecer acho que obrigado
3: ah, professor, professor Luiz, é, é, com, é com um extremo pesar assim, que, eu, que eu tenho que comunicar que o nosso podcast está chegando ao fim, mas antes, de, mas antes da gente acabar, eu queria perguntar para o senhor se existe alguma outra fonte de conhecimento é, que, que o senhor recomenda para quem está ouvindo a gente, assim, para quem quer se aprofundar um pouco mais, seja livro, site... Alguma outra fonte?
0: É, eu, eu, eu gosto muito de um livro que é do Bailey, que é Compras, Princípios e Administração. Ele traz bastante essa questão do, do da avaliação aí do, do, do total uh, uh, custo of ownership, né? O custo total de, 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 de posse, né? Do, porque ele trabalha essa questão do ciclo e ele traz alguns exemplos bem interessantes sobre essa questão aí de compra de ativos, né? compras de, de patrimoniais, né, equipamentos, veículos e por aí vai. É, eu acho que esse é um livrinho uh, básico, né, bem importante. Então qualquer livro aí de, de compras, né, eu recomendo esse, é, mas existem outros, né, que você pode estar tá procurando. Então uh, eu acho que seria isso para para vocês. Existem muita se você procurar aí no Google Academics, né, você vai achar também, né, principalmente em literatura uh, inglês, né, é, é, muita coisa uh, uh, sobre esses esses princípios e técnicas, né, de, de aquisição de, de, de equipamento, equipamentos, né, que é essa questão de muito focada em substituição, né, que é uma substituição é uma uma pequena parte da análise, né, que é essa análise mais matemática financeira mas eu, eu acho que deveria ser ampliado por, por uma visão não só econômica financeira mas também por essa visão mais de custo total que é uma uma visão mais é, é, sistêmica né da, da dessa desse processo aí de, de, de compras ok tudo
3: bem professor, só pra, só para confirmar é compras princípios e administração do Peter Bailey
0: é isso Isso, isso esse mesmo, você vai encontrar ele aí, deve ter na biblioteca de vocês, o pessoal aí de suprimento, né? quando vocês vê ali suprimentos, lá na, uma cadeira de suprimentos, não fala de estoques tal, normalmente só fala de estoque de materiais, né? Mas, e, e, normalmente, essa área é muito relegada, tá? De, 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 de compras de, de, de ativos né? É, físicos, né? É, ela é uma, é uma coisa porque ela é muito técnica, tá? Sim, sim. É, existe alguns livros mais técnicos aí são muito bem bem pesados né, nessa questão tá? mas eu recomendo esse que ele, ele traz uma visão interessante sobre essa questão aí
3: tá? um pouco mas, mais mais,
0: é, mais, entender, mais né? didática vamos dizer assim
3: Entendi. Tá bom? bom, professor feita a recomendação eu queria agradecer imensamente pela presença do senhor a gente ficou a gente ficou muito feliz e acho que esse esse podcast ficou ficou bem interessante tenho certeza que, que a turma toda vai, vai gostar muito de ouvir. Obrigado de verdade, professor.
0: Não, eu que agradeço, né? Estou à disposição aí, pessoal, é, para ajudá-los aí. Parabenizo vocês pela, por ter criado a estrutura né, do podcast. Né? E depois me mandem aí, eu vou pedir que vocês me mandem a, Com o link aí para mim também é, ouvir e também colocar aqui para os meus alunos, né? tanto Com do certeza. mestrado, doutorado. Eu acho que é uma, um tema relevante aí para a maioria das empresas e a gente ainda não tem um corpo técnico aí preparado para isso, né? Então estamos preparando aí vocês aí com essa com esse tipo de, de, de atividade aí que o professor de vocês, né, Que cumprimento ele desde já e, e dou os parabéns a todos aí pela, pela excelente excelente podcast, ok? Obrigado, obrigado professor, professor. De
1: verdade. Aqui. Obrigado pelo tempo e obrigado por participar.
0: Assim,
3: ok, a gente, pessoal. A gente um tem mais um episódio do, do Finance Cast. Obrigado, gente. Boa noite.